0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, eu aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo de infância, João Batista Azevedo Marques Neto, lá de São Paulo, que está se convalescendo de uma queda e de uma fratura aí no fêmur. Mas, João, firme aí que você vai se recuperar. Isso acontece com todo mundo. E também para a Madalena Pilar, minha querida amiga e é, madrinha que foi da nossa... E também está nos assistindo e nos prestigiando. Hoje, eu sempre, sempre falei, mas há muito tempo que eu não, não falo, né? Mas hoje eu intuí de dizer, você pode interagir com o nosso programa, porque o nosso programa é ao vivo, 3222-1137, aqui em Florianópolis. Então, se você quiser ligar, porque o tema de hoje realmente eu acho que vai abranger muita gente que certamente teve um desses problemas dentro da sua família ou continua tendo. Então hoje quem, é para quem é de Florianópolis, 3222-1137, para interagir, fazer alguma pergunta ao vivo. E quem é de fora, 48 3222 1137 E eu trago hoje aqui na, no Vida Inteligente, assim como todos os outros, um programa, um assunto importantíssimo. Importante mesmo, porque, como eu disse há pouco, todo mundo deve ter no seio familiar alguém que já passou pelo problema que a gente chama de câncer, né? É um, é um, já abordamos o assunto diversas vezes aqui com especialistas, mas é um nome que assusta as pessoas, né? porque é, é um nome, sei lá, como é que eu posso dizer, qualquer pessoa que ouve isso aqui já se assusta, né? na iminência de um dia poder ter, acontecer isso, e a gente traz hoje a psicóloga Débora Parisotto, para nos satisfazer e nos trazer esclarecimentos sobre isso. Ela é psicóloga, ela é psicóloga de Oncologia, né? essa é uma especialidade da psicologia também, é especialista nesse assunto que nós vamos falar agora, e eu acho que vai servir para a gente esclarecer muita dúvida. 3222-1137, você pode ligar e fazer alguma pergunta aqui para o nosso Vida Inteligente. Tudo bom, Débora? Tudo
1: bem, Obrigado por noite. ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite também.
0: Isso. Débora... Eu imagino você uh, trabalhando num lugar onde a gente tem que enfrentar uma coisa que nós tememos muito, né? Uhum. Que é a perda da vida, o convívio com a doença. Como, como é isso, Débora? Vamos falar você como profissional uhum. trabalhando isso, a sua uhum. experiência dentro dessa questão.
1: Dentro dessa questão. Na verdade, é um aprendizado muito grande. né? Eu acho que diariamente trabalhar com a questão... É, da morte, mas também com a questão da vida, né, porque acho que a partir do momento que a gente se aproxima de algo, que a gente começa a perceber que, opa, existe a possibilidade, sim, de eu entrar em contato com a morte, de eu precisar pensar sobre ela, é um momento também que a gente começa a olhar um pouquinho mais para a nossa própria vida, né, com a forma que a gente tem de lidar no dia a dia com as pessoas, com a questão da nossa saúde também, eu acho que tanto a questão física como a questão emocional. Então, é, eu acredito que é um momento de muito conhecimento, né? Trabalhar com isso, trabalhar com os pacientes com câncer, os familiares, enfim, todos os profissionais de saúde que estão inseridos nesse meio é, é um momento que se começa a olhar um pouquinho mais para nossa própria vida e abrir, ampliar um pouquinho a percepção mesmo de conhecimento.
0: Muito bem. Então vamos lá. Hoje nossa, eu espero ser feliz na abordagem do assunto porque é tanta coisa que passa pela minha cabeça que eu quero perguntar. A pessoa vai lá, uhum. faz, vai fazer um programa, vai fazer um programa, não, vai fazer um exame
1: uhum.
0: profilático aquele regular, faz exame de sangue, toda essa coisa e de repente constata-se, ele recebe a notícia, opa, temos que aprofundar esse exame porque apareceu alguma coisa. Uhum. Isso eu estou me generalizando, né? principalmente Sim. mais nas mulheres, aí, o, o nódulo no seio e essas coisas, assim tal. Então. Como é que as pessoas, você que convive com isso, quer dizer, eu espero nunca conviver com isso aqui, mas eu, pode ser que aconteça também, eu sou um humano,
1: uhum.
0: eu não imagino como é que eu reagiria. Né? se eu souber que eu tenho um tipo de câncer, alguma coisa, é, como é que as pessoas geralmente reagem, cada um é cada um, como é que é isso, Débora?
1: É, na verdade... Nós estamos
0: falando do paciente, do paciente primeiro, quando nós vamos falar da família. Exatamente.
1: O próprio paciente, ele costuma relatar que o momento do diagnóstico é o momento de maior impacto. Então é... Impacto mesmo, impacta. Muito impacto. É um momento de choque, de descrença, né? A gente fala, é, nós que trabalhamos na área da psicologia, a gente sabe que existem algumas fases que o paciente passa, né? O primeiro deles geralmente é a negação, né? Então, a partir do momento que o paciente recebe aquele diagnóstico, recebeu o exame, o médico conversou, relatou que tem, ó, é, a partir desse momento a gente precisa investigar um pouco mais, mas existe a possibilidade, sim, de um câncer, muitas vezes o paciente... Não acredita, resolve procurar um outro profissional, hum. né? precisa de uma segunda opinião. Então, isso é uma das, uma das formas muito corriqueiras, muito comum de acontecer com a maioria dos pacientes. E é bem
0: comum, essa, essa negação comum. que você diz é comum.
1: Muito comum e faz parte também do processo, até para ele poder chegar numa aceitação, num processo de perceber que realmente estou com câncer, estou me dando conta disso, ou tenho algum sintoma, porque geralmente lá no diagnóstico, nem sempre tem um sintoma, nem sempre o paciente vai é procurar... É sintomático, né? Exatamente. Você vai lá, não estou sentindo nada, como é
0: que eu pode, posso estar se eu não sinto nada?
1: Poucos os pacientes são os que procuram o médico quando está sentindo alguma dor ou quando está num outro momento. Às vezes é um exame de rotina mesmo. Eu vou fazer um exame de sangue, vou fazer uma tomografia, é, enfim, um, um exame de uma mamografia, sim, né? algo sim. que o meu médico solicita como algo rotineiro mesmo, anualmente eu vou fazer. Então, é geralmente, o primeiro impacto, Impacto, é um momento de choque mesmo e da e negação. E assim.
0: E depois? Vamos lá, aproveitando. É...
1: A gente, a gente fala que não tem uma ordem específica, ah. né? Isso pode acontecer em qualquer momento, durante, a partir do diagnóstico, até todo o processo de tratamento. É, mas o paciente passa pela negação, ele passa é, por uma fase de culpa, né? Ah, por que, que eu não procurei o um médico antes? Ou eu já estava sentindo que tinha alguma coisa estranha, todo mundo me avisava, mas eu não quis procurar. Então, existe também um momento de culpa. Interessante né? isso. É, além culpa, da culpa. culpa. Exatamente. Da culpa, existe um pouquinho, o é, é, que, que eu posso falar? A de, própria depressão. É isso né? que eu ia perguntar,
0: se a pessoa se deprime. A
1: depressão, que não é aquela depressão que a gente vê que precisa realmente de de um medicamento, de um tratamento a longo prazo. Muitas vezes é uma depressão reativa, né? É momentâneo, é passageiro. Tristeza profunda. Uma tristeza é, que tem a ver, sim, com aquele momento do diagnóstico, né? Então... É comum passar por esse processo de depressão também, às vezes ele é até necessário para chegar na fase da aceitação.
0: Opa, seria a terceira, a quarta fase? Como é, é isso na aqui?
1: verdade, ela está tá, tá no misto de... Não tem um, um grau, não tem, certo? Não tem um não grau e um, nem uma ordem, vamos dizer. Não tem uma ordem. Né? E cada nem um é, todos cada um os é único, pacientes né? vão passar pela negação, nem todos os pacientes vão passar por um processo de culpa. Tem o processo, a fase da raiva também, que a gente fala que é muito ah, sim, comum. sim, já
0: falaram isso né? também. É,
1: é muito comum o Se um revolta contra tudo, né? Contra a
0: crença, contra tudo, contra acredito, né? Contra a própria
1: né? crença, contra a família, contra os médicos também. Como é que alguém não viu? isso antes, ou enfim, é, não existe uma ordem e nem todos os pacientes vão passar por toda essa fase, por todas essas fases, né? Então, são é, são fases, processos comuns mesmo do paciente, mas nem todos vão, vão sofrer com isso de, da mesma forma.
0: Muito né? bem, eu quero saber sua opinião a respeito. Essa é a opinião da, da Débora, uhum. não a psicóloga, né? Uhum. muitas Eu já vi pessoas que eu também pensei assim, eu penso assim hoje... Pode ser que eu mude amanhã é meu pensamento. Eu disse que se eu, por porventura descobrir que eu tenho alguma coisa, eu não vou tratar. Uhum. Eu não vou tratar. Porque eu tenho visto pessoas que sofrem, tenho visto que é, tem um tratamento que é bom, outro que é so sofrimento. Então, se, dependendo do tipo de câncer, não sei o quê, se eu vejo que é alguma coisa grave, eu vou preferir ter uma sobrevida do jeito que eu tenho e na uhum. hora que tiver que ir embora. Qual é a sua opinião a respeito? Você acha que... Estou perguntando para a Débora, não para a psicóloga. Débora. Você acha que as pessoas devem lutar para viver, sim. vamos dizer? Se você está... E nós vamos... Vou te fazer outras perguntas já já, que são consequência disso. Você acha que a pessoa deve lutar ou deve se entregar? Porque você acha que essa questão... Esquecendo parte religiosa, não vamos falar de religião sim, aqui. Sim. Você acha que eu posso me curar? A minha força de vontade, a minha... A minha... Uh, a minha determinação, a minha fé em mim mesmo, vamos dizer, de que eu hum. posso mudar isso, você acha que isso é possível? Hum. O que você faria, vamos dizer?
1: Cada vez mais eu acho que é possível. Na verdade, é, não tem essa é a opinião da Débora, da mas Débora. se mistura muito também com a minha parte profissional. Claro. Porque eu ouço muito pacientes que chegam para mim e falam assim, é, quando eu fui no médico, ele me falou que eu tinha um ano de vida. Né? Olha, eu, com, é esse, com a doença que eu tenho, a localização que ela está, da forma que ela está agressiva, eu tenho no máximo um ano de vida. E esses pacientes voltam para mim ou continuam comigo Durante 2, 3, 4, 5, 10 anos Puxa. Né? Então nem sempre eles ficam curados Não, nem sempre Mas muitos deles sim Então hoje trabalhando com isso eu Acho que a minha parte pessoal também Está envolvida com o meu profissional Eu acredito muito na possibilidade de cura durante o tratamento Se não da cura, eu acredito muito na qualidade de vida Que o paciente pode ter durante esse período
0: Aí eu vou fazer então, vamos lá Aí você está conversando com o paciente, você tem que dizer a realidade para ele? Você omite a realidade para ele ou não?
1: É, Como na, é que é isso essa verdade, questão? A... Você
0: pode mentir para o paciente? Uhum, você mente e não mente? Uhum. Como é que a gente faz um procedimento é assim? Faz esse
1: processo, né? É, o médico, ele está ali conversando com o paciente. É ele quem geralmente dá esse diagnóstico. Dá notícia. É né? a partir do médico que o paciente sabe o que está acontecendo. A psicologia entra num outro momento, a partir do momento que o paciente já sabe ou os familiares sabem o que estão acontecendo e a gente vai muito é, saber até onde dá para pisar, até onde esse paciente está sabendo, o que ele quer saber, a gente fala, eu falo muito, né acredito muito na questão do tempo de cada um. Nem todos reagem da mesma forma, claro. assim como nem todos querem ouvir as mesmas coisas. Sem dúvida. Então vai depender muito de cada um de nós, né? Eu acho que a partir do momento, é, se em algum momento acontecer comigo, ou com as pessoas próximas ou da mesma forma com os pacientes, a gente precisa ter essa percepção de até onde ir, né? E de repente não é aquele momento, mas mais pra frente ele já vai estar um pouco mais seguro na equipe que está acompanhando, quem é que está cuidando dele, quem são os médicos, quem são os profissionais, ou até que ponto a minha família está me dando segurança e vou começar a perguntar. Eu, enquanto paciente, vou começar a questionar o que que está acontecendo, é, o que que eu posso esperar daqui para frente. Eu acho que isso é, uma, é algo muito importante né do paciente poder, até para poder fazer seus planos mesmo. Claro. Né? Planos de tratamento, planos de cuidado, de como vai estar tá em casa, do que, que vai fazer também para curtir ou para aproveitar os seus momentos em que ele estiver bem, porque essa é a intenção do tratamento, é que o paciente tenha... É, qualidade de vida, eu acho que essa é a palavra-chave, né, esse é o termo chave, que é a qualidade de vida, então vai depender muito de cada pessoa. Você paciente. acha que
0: você, dentro da sua, você acha possível, uhum. você como profissional, agora você acha possível é, você é, poder participar de uma sobrevida da pessoa, você acha que o papel do psicólogo, psicólogo oncológico, né, no caso, além de, da, daquele suporte, você acha que o trabalho do psicólogo pode ajudar, vamos dizer, na... mesmo a pessoa sabendo, então falando assim, Sim. É, você pode ajudar ele a ter uma sobrevida, você acha que é a, a crença, a possibilidade de que ele vai ter uma passagem tranquila, digamos assim, uhum. vai? Eu não vou escapar, mas pelo menos uhum. esses últimos dias eu vou viver bem. Qual é o, qual é o papel do, do psico nesse aspecto? É, é, é importante ou não?
1: Muito importante. Estou é, perguntando se é suspeita é, para
0: responder, é. mas eu quero que você... Diga para as pessoas também, os familiares também poderem se familiarizar com o problema.
1: Sim. É, na verdade, a gente trabalha muito com a questão... Primeiro lugar, a vida. Né? Antes da gente pensar lá no, na possibilidade da morte, porque é uma possibilidade de todos nós, a gente vai trabalhar com a vida desse paciente. Né? Quais são as suas escolhas... É, o que ele gostaria de fazer com o que está acontecendo, de quem ele quer se aproximar, com quem ele quer conversar sobre isso. Né? A informação, eu acho que nós, profissionais, os psicólogos, principalmente né? os outros profissionais também, lidam muito com essa questão da informação. Eu acho que é a principal ferramenta no tratamento. né? Então a gente está ali muito também para dar esse suporte para mediar mesmo o contato. Ah, às vezes eu não consigo conversar com o meu médico, ou tenho vergonha. Ou Você tem acesso
0: não... ao prontuário do paciente. Temos tem Sim, você o
1: profissional que trabalha no hospital tem acesso perfeito, Né? Tá. ao prontuário. Então você sabe a
0: situação dele.
1: Exatamente. E de qualquer forma, a gente pode também mediar e até fortalecer essa pessoa, esse paciente para que ele consiga, assim, é, conversar com aquele médico ou com aquele nutricionista ou com o fisioterapeuta, o que está que acontecendo, de que forma eu posso Até fazer. Até para dar
0: continuidade ao tratamento, para ele ter uma... uma
1: Exatamente. Um, né? Às vezes é... ele
0: pode desanimar, não quero mais tomar nada, não vou fazer radioterapia. Isso é uma, nem uma escolha do
1: paciente. É. A gente precisa também respeitar esse momento, claro, só que Claro, mas antes... é o momento
0: da revolta, como é você acabou de dizer. Revolta. E nesse aspecto, nessa hora que você pode entrar sim. e dizer, calma, isso aí eu compreendo, sim, já, sim. já já estou acostumado a lidar com isso, você não é o primeiro uhum. e toda Aquela conversa, uhum. isso que eu digo, isso é importante,
1: Importantíssimo. Né? E, na verdade, a psicologia, é, é, a gente, tem muitos estudos por aí que falam da questão da imunidade, né? Quando a gente fica mais triste, quando algum problema que a gente não consegue resolver fica com a gente durante muito tempo, a nossa imunidade cai sim, né? Isso é já é isso. comprovado. Isso é, isso é verdade. E nos
0: livros, né? A doença como caminho que Exatamente. eu sempre falo, dizem que muita, muitos, muitas coisas a nível emocional causam a doença, uhum. provocam a doença.
1: Existe, né? Muitos estudos que falam sobre isso, né? Então a gente não pode tratar mais o paciente só como um ser físico. Não, não dá para ter essa divisão, mais... né? Do da mente do corpo, não é um ser humano como um todo, tem, é, a gente diz que é, a gente tem que cuidar, é o biopsicossocial, né? Então, é uma pessoa que está inserida no meio Que tem uma família Que tem pessoas ao seu redor Que tem um lado emocional também Que está presente, que precisa ser cada vez mais valorizado Tem a parte física, tem a parte genética Enfim, então a gente tem que cuidar dele como um todo Não dá para separar mais Eu acho que esse é o momento que a psicologia surge também né Para falar que Opa, não é mais tratar só o corpo Ou só a parte física ah,
0: Isso é bom, isso é né? importante Então,
1: é. É, acredito muito Que a psicologia, nesse momento é importantíssima até pela questão também da imunidade, mas da autoestima, da confiança, é, de da própria informação, de deixar o paciente de empoderar aquele paciente, né, de tomar suas próprias decisões, não deixar na mão de alguém.
0: Você tem uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, sim, tem mais gente, sim, né, além do psicólogo, sim, tem.
1: Que é necessário, é necessário. É, Além do enfermeiro, além do médico, a gente precisa da psicologia, do nutricionista, do fisioterapeuta, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Na verdade, são... É né, capaz até de esquecer, assim, mas é muita gente que está trabalhando em conjunto e que precisa. Eu acho que quanto mais interligado, quanto mais conversas, quanto mais a comunicação for favorável, né, melhor vai ser para esse paciente e para toda a família também.
0: Vamos lá, antes de a gente entrar na parte da família. Uhum. O paciente, você, você tem que ser... Como é que é essa questão? Você, obrigatoriamente, você tem que ser sincera com o paciente? Você tem que ser verdadeiro?
1: Eu não posso mentir para um paciente. Você não pode mentir. Não posso mentir. Não. Mas eu já
0: disse, nós estávamos falando outra ocasião, é que você pode omitir. Omitir, às vezes, um, uma omissão é importante, é, vamos dizer, assim. É, na é, verdade,
1: é aquele momento de esperar o tempo do paciente. Ah, sim, esperar o tempo. Né? Okay. De ver o que ele quer saber mesmo, se, é, às vezes, não é naquele dia, mas eu posso voltar daqui a pouco, eu posso voltar uma amanhã, outra oportunidade, e sim. ele vai me dar a oportunidade mesmo de, ah, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né, eu quero saber, é, de fato, o que é está tá acontecendo, o médico me falou tal coisa, mas eu não entendi muito bem, de repente, é, ele já ouviu tudo que ele tinha que ouvir, mas ele deixou guardar Aqui num canto, né? Opa, eu não quero. Ele me falou, mas agora eu quero olhar para isso. Então é o um momento de trazer para a conversa, de trazer para o atendimento. Então, algo que de repente ele já tem escutado, né? E eu, eu, eu costumo dizer que o paciente ele já sabe antes mesmo de qualquer pessoa ir lá informá-lo. Né? A gente ele não precisa sente, chegar né? com uma notícia. Ele está percebendo né? no próprio corpo, é ele quem vai fazer as consultas, é ele quem fica internado, ou que faz um procedimento cirúrgico. Então, é, eu acredito muito que o paciente sabe antes mesmo de ter a informação oficial.
0: Tá, e o papel do psicólogo oncologista, oncológico, uhum. vamos dizer, qual é o, o papel principal dele? É preparar eu pra dessa para eu partir para outra? Qual é o principal... Tem um foco geralmente hum. na psiconcologia, né? Qual é o foco da psiconcologia?
1: O foco principal é cuidar desse paciente com câncer durante todo o processo de tratamento e além do paciente, cuidar da família.
0: Isso, que é e importante, E também né? dos
1: profissionais de saúde. Então, o psiconcologista ele tá voltado, né, para toda para essa gama que é bem ampla, na verdade, de tratamento. Então, é cuidar né, independente do que vem acontecer desde o momento do diagnóstico e antes disso até, eu acredito. Né, o diagnóstico a gente fala porque é o que acontece na maior parte das vezes, mas é, o que se busca fazer, o que deveríamos pelo menos fazer o tempo inteiro, é promover a saúde. Né, eu acho que é antes disso, claro, é antes de gente chegar né, lá a na coisa, frente. A isso com informação, com orientação, com as formas de cuidado, com, enfim, né, é, eu acho que vai muito além do... A princípio, a partir do diagnóstico. Acho que poderia ser um pouquinho antes.
0: É, eu vejo, assim, profissionais da sua área, profissionais que trabalham com a parte oncológica, né? Digamos, centros oncológicos, tudo. Vocês vivem num, ambi num ambiente que a gente sabe que é pesado, né? Você lidar com a doença, com pacientes, alguns bem, outros pacientes terminais, uhum. você conviver com a morte, com óbitos todos os dias. Você é uma pessoa, você é um ser humano também. Sem Como é que você, vocês profissionais... Vocês precisam de ajuda também. Uhum. Vocês recorrem a profissionais para desabafar, fazer? Como é que é isso? Né? Ninguém fala nesse aspecto, né? É Só olha o profissional lá, mas ele também é precisa verdade. de cuidados, né? É o que, é que vocês fazem para vocês se equilibrarem? Porque não é possível que você... Não, não existe frieza num ser humano. Uhum. Tenho certeza que você se afina com algum paciente, você sente o óbito dele, e, e você vai para casa com, a, com aquela coisa que você conviveu. Como é que você, vocês profissionais da área da saúde, que vivem dentro de um, de um centro oncológico, vamos dizer. Como é que vocês se trabalham nesse sentido? Uhum. Onde vocês vão buscar força, ajuda? O que, uhum. que vocês fazem?
1: Eu sempre digo que é, eu não quero me acostumar nunca com isso. Né? Eu acho que é claro. cada atendimento, com cada paciente que eu tiver eu preciso sim me emocionar, eu preciso sim estar presente como um todo, né? Então, não tem como se distanciar, não tem como dizer que sim, né? Tem uma postura profissional, tem um distanciamento, é, mas o envolvimento tem uma relação ali existindo, né? Então, a gente é sim, de alguma forma, dependendo do atendimento, mexe, toca, a gente se emociona, né? Então, é necessário sim buscar ajuda, eu acho que... Seja a psicoterapia, né, que todos os profissionais... Mas é isso vocês mundo fazem, poderia... vocês trocam
0: né, com, sim, com colegas, não é isso? É uma, sim. uma coisa assim, também né? Também
1: existe acho que é essa forma assim, de fazer reunião, estudo de caso. né. Eu acho que é muito importante é, nós, entre entre os próprios psicólogos, ou dependendo do caso também, entre o restante da equipe multiprofissional, claro, claro. conversar um pouquinho, ver o que está que acontecendo, aonde aquela história tocou em mim, né? porque somos seres humanos, a gente está ali presente de corpo e alma e precisa, estar até acredito eu para o trabalho ser bem feito, né? Nós estamos ali de como um todo, então é necessário sim buscar terapia, é necessário buscar, é, enfim, que seja um grupo ou um, um grupo de estudos, uma conversa entre os profissionais. Então acho que é importantíssimo cuidar de nós mesmos, para poder depois cuida. cuidar do outro, sem dúvida. Ah, tem que ser, sem né? Porque dúvida, senão
0: né? não tem condição, acredita, que você lidar com, uhum. com isso e você não... Uhum. Você tem que desabafar com alguém, você tem que trocar ideias com alguém. Tem que encontrar alguém.
1: alguma forma. É, e se não for também, né, fazendo uma terapia, enfim... Isso. É, cuidando do corpo também, é cuidar do corpo, da mente, né? Fazer uma atividade física, encontrar Tudo. alguma forma, sair com os amigos, conviver com a família, encontrar uma forma de, de espairecer um pouquinho. Então a gente precisa se cuidar sim, né? E isso também eu acabo estendendo até para os próprios familiares desse paciente. Isso aí que nós vamos falar né? sobre eles, Zé. Porque... Como é que é o
0: envolvimento agora? Muito bem, nós, voltando ao início da conversa, uhum. aqueles primeiros aqueles primeiros aquelas primeiras reações do paciente né a negação a revolta todas aquelas coisas. e a família e a família como é que você participa quando você está com um paciente oncológico ali terminal ou em tratamento você conversa com todo mundo você acha importante isso como é que é essa 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 a relação do, do paciente com a família uhum. A família tem que dar o apoio, eu não sei, essa é a parte psicológica, né? eu não entendo da psicologia da questão, mas como, como abordar em termos familiares? Porque acho que talvez também para que uma pessoa reaja a força de vontade para reagir à sua doença, uhum. eu acho que todo esse entorno dele é importante, né? Sim, Como é que você trabalha nessa questão da, da família? A família também deve se revoltar quando descobre que algum sim, parente seu está sim. adoecido, né?
1: Eu costumo falar que a família também adoece junto, né? A família, os cuidadores, enfim, as pessoas que estão próximas. Não é só o paciente. Então, todo esse processo que o próprio paciente passa, da negação, da revolta, da culpa, muitas vezes, que é bem frequente na família, é, até um processo de aceitação, os familiares também passam. Puxa, né? é. Então, a psicologia precisa assim, se colocar à disposição presente em todos os momentos, saber um pouquinho mais o que, que aquela família entendeu, o que está que acontecendo, é, o que, que eles precisam fazer. Isso faz parte, com trabalho, faz, parte, faz parte do seu trabalho? Faz parte do seu trabalho. Não dá para separar, assim, okay. não tem como atender só o paciente. Né? A família está envolvida sim, né? até porque eles são esses cuidadores principais. É, é, é essa família que o paciente vai recorrer, é eles que eles vão retirar o apoio que eles precisam também para enfrentar o processo de tratamento. O tratamento muito Muitas vezes, é, alguns passam muito bem pelo tratamento, outros têm muitos efeitos colaterais, seja com a queda de cabelo, com as náuseas, os vômitos, enfim, é, a própria às vezes perde um pouquinho do apetite, é verdade, o sono, uma debilidade, né, um emagrecimento, é, e isso vai interferir na autoestima, né, na própria na depressão muitas vezes, claro. né, que se faz presente, na ansiedade, no medo, o medo da recidiva também, que é quando a doença tem a possibilidade de voltar né, que isso é muito comum, às vezes, os pacientes que estão curados e ficam o tempo inteiro com medo de que algo possa acontecer. Então, naqueles exames de rotina, ficam naquela apreensão. A família é papel importantíssimo nesse momento. né Tanto para apoiar, prestar estar junto, para compreender esse processo, compreender que o paciente, em algum momento, vai estar tá triste sim, que ele vai precisar chorar sim, em outros momentos ele vai se sentir muito ansioso e com razão, porque vai estar tá esperando algum resultado de exame. Claro. Ou, enfim, então é... É um momento de a gente dar também um pouquinho mais de informação, de, de apoiar essa família, de estar do lado, de falar que eles não estão sozinhos, que tem um profissional, tem uma equipe toda ali para orientar. Então, às vezes, eles precisam... Ah, não sei o que, que o, o, né, o meu familiar, o meu filho, o meu irmão, o meu esposo, enfim, vai poder comer em casa. Então o nosso papel também é orientar. Opa, então vamos conversar um pouquinho mais com essa nutricionista. Ah, não sei o que, que ele vai poder. ele vai poder sair, ele vai poder levantar, é, ele vai caminhar, de que forma ele vai respirar claro, melhor. Saber, né, vamos né? chamar fisioterapeuta, então, quem sabe. Então é, a gente precisa estar junto para informar, para dar poder para essa família também, para que eles façam as suas escolhas e para que eles entendam que o paciente tem os seus momentos, tem os seus períodos e que precisa ser respeitado. Em alguns momentos eles precisam puxar a orelha também. Inclusive,
0: vocês têm experiência em tratar com pacientes oncológicos e a família que está tendo um caso Sim. agora não sabe Sim. como cuidar, são coisas que só é especialista para dar orientação. Uhum. Isso eu acho que é imprescindível. Uhum. Assistência social, inclusive. A assistência
1: social, que é tem um papel importantíssimo, né, junto com o paciente, na questão dos direitos, enfim. É...
0: É isso aí, eu acho que é, é é uma é triste a gente abordar esse tipo de assunto, mas é necessário. Agora me diz uma coisa. As pessoas que você já viu, você já viu dentro dessa sua vivência, você já viu milagres, o que a gente chama de milagres. Você já viu gente conseguir sair de um estado de um estado não muito como é que se diz favorável para uma reação? Sim. Você já viu. E aqui você atribui isso, me diga? Você como profissional, Olha, você tem... Estou perguntando na parte profissional, não podemos entrar no, sim, na, nas coisas, sim, né? Sim. Que... Eu
1: vi, eu vejo, assim, até com uma certa frequência, é, desde pacientes né, familiares que receberam a possibilidade de o paciente entrar num processo de sedação, né? que a sedação é um momento que a gente sabe que... O paciente está num desconforto muito grande, que não existe possibilidade de tratamento naquele momento. O paciente está só em sofrimento, enfim, às vezes já está em, tá em coma, né, que gente... às vezes em fase terminal. E já vi sim o paciente se recuperar.
0: É né? mesmo? Sim. E que você a atribui... Cor... É. O que, que é o trabalho que vocês fazem?
1: Eu acho que é um conjunto de coisas. É um conjunto de assim, coisas, um conjunto você não de consegue coisas. definir. muitas vezes a própria, a própria crença do paciente. Ajuda né? bastante, claro. Do paciente, claro, da claro. família. É, aquela força de vontade, de acreditar que precisa ficar bem, que vai ficar bem. É, o, o trabalho também, como um todo, o trabalho de todos os profissionais. Eu acho que a parte dos médicos, dos enfermeiros, é, enfim, da equipe toda que está lida nesse suporte, da psicologia, do, de todos os profissionais e também o próprio afeto, né? Eu acho que, acho que é os familiares, né? os amigos, as pessoas que estão junto dando esse apoio, então acho que é um conjunto de coisas, não dá para atribuir só, única, exclusivamente, a fé ou então a medicina ou não. Acho que tem muitos pacientes que encontram forças próprias ali e que acreditam, não, não é esse o meu momento, eu tenho um pouco mais para viver. Então, conseguem sim, eu já vi, recuperarem desse, desse processo que a gente chamaria de fim de vida, por exemplo. Bacana, é.
0: conseguiu ver que sim, é uma sim, pessoa reagiu. Então, Dá isso...
1: continuidade ao tratamento, fica bem, então isso é possível Você assim. falou agora
0: há pouco uma coisa que muita gente se preocupa. Se preocupa realmente, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela teve um câncer feio. Veio o que eu digo porque teve que arrancar útero, teve algumas outras coisas já faz mais de 20 anos. Uhum. E a gente sempre sabe, isso aí que você acabou de dizer um pouco, da recidiva, aquele perigo, né? E depois disso, ela nunca teve mais nada. Isso aí é um milagre, vamos dizer assim, milagre na, na, na palavra, sem envolver sem envolver religião.
1: Sim.
0: Então nunca mais aconteceu nada. esse qual é a, Dentro dessa sua vivência na, na psico-oncologia... O índice de recidiva, ele se atribui alguma coisa? Ele é grande, não é? Como é que é isso? Uhum. Como é que você prepara aquele paciente que acabou de se curar? Né? Uhum. É importante você dizer para ele, você tem que ficar realmente esses cinco anos tomando esses isso. comprimidos, esse acompanhamento, isso. isso é imprescindível, tal, 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 porque pode acontecer, já aconteceu uma vez. Como é que é isso? Uhum. É, o índice é muito grande ou não? E como é, é que você prepara uma pessoa que acabou de ser... É, de, de ser agraciada com uma cura, uma né, vamos cura. dizer.
1: Uhum. É, na verdade, a gente, o paciente tem esses cinco anos de acompanhamento, né, justamente para saber se continua dando tudo certo, enfim, se o tratamento foi realmente curativo ou não. E nesse momento a psicologia trabalha muito com a questão da ansiedade, né. Porque existe a possibilidade de uma recidiva? Existe, né. Mas tem uma possibilidade muito grande, geralmente maior ainda, da própria cura. De esse câncer Depende não voltar. Depende do que tá voltar. na minha cabeça,
0: né, se eu ficar pensando que eu vou ter de novo, muito provavelmente eu vou desenvolver de novo, né? Pode desenvolver, Pode.
1: muitos não, na verdade não. é uma ansiedade que está ali presente com quase todos os pacientes a diferença é até que ponto o paciente consegue lidar com a ansiedade né, se ele consegue mesmo assim seguir a sua vida é, fazer outras coisas, voltar ao trabalho voltar com o convívio social enfim, aquela rotina que ele tinha antes mas geralmente sai de um tratamento assim, com muito aprendizado conseguindo se cuidar melhor valorizar algumas outras coisas, então qualidade de vida muitas vezes melhora e muito, né, quando se passa bem pelo processo de tratamento, enfim. É, mas existe sim a possibilidade da recidiva, mas ao mesmo tempo a gente tem que trabalhar para que essa ansiedade, da possibilidade, não se torne como algo que é 100% certeiro. Porque na verdade não é, né? Muitos acabam paralisando a própria vida com o medo de algo que nunca vai acontecer.
0: É, isso é verdade. Né? A pessoa... Então
1: a gente precisa lidar muito com Eu isso.
0: Eu conheço muita gente que não faz exame com medo de, 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 ser, de descobrir alguma coisa no exame. Uhum. Entendeu? Isso aí é... Então é isso que... Esse é que
1: esse é o processo da negação, Exato. a gente diria. Não, mas tudo é? bem, Mas
0: ninguém tem nada. Uhum. Muita gente tem, tem um medo da nada. E como é, como é que... É, como mudar a cabeça dessa, das pessoas? Vamos dizer, claro, que programas através desse, que no, como nós estamos fazendo hoje, nós temos uma grande oportunidade de poder esclarecer isso, porque é utilidade pública. Tem muita gente que se nega a fazer exame. Exatamente. Né? Eu não vou, fazer, não vou tirar a chapa do pulmão, porque eu tenho medo de que apareça alguma coisa. É, até que ponto... Como, como mudar essa concepção das pessoas? Isso aí é, é uma ignorância, né? ignorância do verbo ignorar, né? Uhum. Como mudar essa consciência e como, como é que você consegue é, passar para as pessoas a necessidade de, de realmente... Porque hoje, hoje a gente sabe, o doutor Luiz Alberto esteve aqui, que é um grande oncologista, ele disse que hoje, se você pega um CA no começo, um câncer no começo, você tem uma grande, enorme possibilidade de curar. Exatamente. Então, como é que você... O que, que você aconselha, então, para as pessoas... A fazer, é, você acha que devem ser feitos exames regulares, as pessoas têm que ir atrás, não se preocupar uhum. com essa doença, como é que você orientaria as pessoas nesse, uhum. que têm medo de, de fazer exame assim, para não detectar nada?
1: Para não detectar. É, eu acredito que a informação é a principal arma, né? Eu sempre é, costumo falar um pouquinho com os pacientes que se a gente tem alguma coisa a derrotar lá na frente, se a gente tem um inimigo, seja um monstro, seja a forma que a gente quiser chamar, a gente precisa conhecê-lo para saber que tipo de armas utilizar, para poder vencê-lo, claro, né. Claro. Então, informação é, a, é o primeiro passo, né. É, tem o tempo de cada um, também, de poder buscar, ah, não tô sentindo nada, não preciso fazer exame de rotina, eu acho que ali também a informação vai atuar. Né? Porque o paciente sabe que é importante, que é necessário ter hábitos de vida saudável, fazer exercício, se alimentar bem, cuidar da, da saúde mental, né? enfim. Então, acho que é um, um, um amplo aspecto assim, que a gente tem que observar para poder orientar esse paciente que ele pode ter maiores cuidados consigo mesmo e não necessariamente ele vai fazer um exame e vai ter alguma coisa. Né? A gente não precisa chegar no extremo de procurar coisas Alguma onde coisa, não existem, é. mas também tem essa questão de se deixar um pouquinho de lado. Então, na verdade, é, é aprender a cuidar um pouquinho mais de si, né? Tem a questão de tem pacientes que têm é, muitos históricos na família, né? A mãe, a tia, a Isso prima, é verdade. todo mundo, Nossa, teve todo mundo tem de mama, um caso na família. Então, eu não vou procurar. Né? É, então, assim, fica com
0: medo, né? Claro.
1: É, na verdade é de, de, de dar um pouquinho mais de, de poder para esse paciente, de ver que existe a possibilidade disso acontecer, de ele ter um câncer sim, mas isso não é 100%, ele precisa saber, né? E depois de ele saber, ele precisa tomar uma escolha também em relação a isso, né? E não querer se cuidar, não querer fazer um exame, também é uma escolha. É, né? Claro, então com a psicologia certeza. trabalha muito nisso, assim, até que ponto esse paciente reconhece que ele está negligentemente, um pouquinho a própria saúde né e também dá um pouquinho mais de enfim de chance para que ele possa se observar se cuidar um pouco mais de todas as formas não só fazendo exames né mas sem dúvida é muito importante que se tenha um acompanhamento
0: me diga alguma coisa me diga uma coisa Eu não lembro se eu perguntei outro para outro profissional que já veio aqui existe a hereditariedade no câncer existe,
1: uhum. é mesmo? Sim, existe. Existe a parte genética, existe a parte hereditária, é, mas na verdade a gente fala que isso é algo que está ali, que pode acontecer. Né? Mas geralmente tem um fator externo, tem hábitos de vida, tem outras coisas que estão associadas. Então não adianta só eu saber que todo mundo da minha família teve, quer dizer que eu vou ter também. Não. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Tem uma chance? Tem, sem dúvida. Né? Por isso a gente orienta muito que esses pacientes pacientes busquem, façam seus exames de rotina, façam então, seus Então, quem teve, você está querendo
0: dizer que quem teve, isso é um alerta interessante até, uhum. quem teve um caso na família, quer dizer, não necessariamente, não mas necessariamente. seria interessante os demais... É,
1: a gente sabe que hoje em dia, né, quase todas as famílias têm alguém que já teve uma história. Né? Eu acho que cada é vez verdade. mais, até porque a medicina evoluiu, hoje em dia sabe-se muito mais os diagnósticos, né? Antigamente, às vezes acontecia de alguém morrer e não sabia que tinha câncer, né? Então, hoje em dia também, é, a gente tem muito mais informação, a medicina evoluiu, então sabe-se que muitas pessoas ao seu redor, opa, eu tenho conhecido, tenho um amigo, tenho um parente, sim. mas alguns tipos de câncer, sim, eles são mais é, voltados para essa parte da, da, da hereditariedade, por exemplo, né? Mas, sem dúvida, hábitos de vida, né? Os hábitos de vida saudáveis são sempre muito bem-vindos, né? Esses, os fatores ambientais mesmo, até a parte emocional, porque a gente não tem como deixar de lado. É... A, a, a saúde mental, ela é importantíssima, como eu tinha dito antes, no momento de depressão, é, enfim, quando a gente está muito triste, tem uma fase muito longa com algumas coisas acontecendo, se a gente não lidar com isso, se não conversarmos, não tomar, tomarmos algumas decisões, enfim, a imunidade vai baixar? Sim, né? Então, a imunidade baixando, aquela célula que está ali que podia ficar paradinha, ela tem a chance de, de, de repente, evoluir tornar-se um câncer mesmo. Né? Então, tem a parte genética, tem a parte da, da hereditariedade, mas o restante, sem dúvida, é tão importante ou mais importante.
0: Você está falando da questão da importância. Então, uhum. uh, nesse tratamento que você faz no, numa pessoa, envolve mais coisas como nós falamos no começo do programa. Qual é a importância? Por exemplo, a questão da, da alimentação. A alimentação do, do paciente com câncer, é diferenciado ou não?
1: sem dúvida, sendo dú por isso que, por que é necessário, que Porque... é essencial que tenha um nutricionista trabalhando com Porque os pacientes que isso? com câncer. É, até em função de todo o tratamento, né? Tem paciente que faz radioterapia, quimioterapia, procedimento cirúrgico. E aí tem que ter cirúrgico. uma alimentação diferente? Cada né? paciente precisa de um tipo de alimentação, né? Dependendo, às vezes, até... É, tem pacientes que têm é, câncer justamente na parte digestiva, é, digestiva né? E aí fica, né? É. No intestino, enfim. É, então, ele precisa, sim, ter um acompanhamento especializado. É, tem a questão das, das proteínas, enfim, das vitaminas, tudo que ele vai precisar naquele momento. Ele não pode perder muito peso, ele não... Pode ganhar muito peso, né? Então precisa ter um controle muito grande. Então, o profissional da sem dúvida, todos os profissionais são muito importantes e o nutricionista é essencial durante todo o tratamento. Né? Ele que vai saber se aquele paciente, de acordo com o tipo de câncer daquele paciente, ou com o quadro que ele está vivenciando naquele momento, se ele tem muitos vômitos, o que, que ele vai fazer? Ele está desidratando? Não está? Né? Ele vai poder se alimentar só via oral, só pela boca mesmo, dizer, ou ele vai precisar passar uma são sonda? São procedimentos
0: importantíssimos para o tratamento ou para a recuperação do paciente. E
1: o profissional que está especializado nisso é o nutricionista. Ele que vai saber se aquele aquele paciente precisa de um suplemento, precisa colocar uma sonda, precisa fazer um outro procedimento ou se alimentar por uma outra via, porque dependendo da né, da, da indisponibilidade daquele paciente então, ele não vai conseguir então quer dizer se uma pessoa
0: que está portadora de câncer, seja lá que tipo de câncer for, ela tem que ter uma alimentação diferenciada.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Não pode
0: continuar fazendo o que fazia antes.
1: Sem dúvida. Acho que quanto mais orientação, mais informação, melhor para o tratamento. Então, buscar um profissional da nutrição é essencial. E
0: outros profissionais que você disse, né? Às vezes você Sim. precisa, pela debilidade, você precisa de fisioterapia, essas Sim. coisas. Agora, me diz uma coisa. Você como profissional da área psicooncologia, como é que está... A divulgação, como é que está o conhecimento da população? O que, que o governo tem feito? O que, que você tem visto da própria associação de vocês, da, dos psicólogos, dos nutricionistas, do, dos profissionais da área da saúde, uhum. na questão de é, esclarecer, na questão de desmistificar e desmitificar uhum. o câncer? Existe muita coisa sendo feita? Porque eu percebo que as pessoas... É, elas têm medo mais pela ignorância, não sabem, Exato. têm medo, até o próprio nome já assusta. Agora, são feitas, a gente não vê muito na mídia, campanhas nesse sentido, a gente vê, ó, lá, contribua com o hospital do câncer, Isso. não sei o que, não sei o que lá, mas a gente não vê, é, não vê esclarecimento profilático. O que você que que tem visto, né? O que, que, que essas associações têm feito para...
1: É, na verdade, é, tem muito ainda para se divulgar, né? Da psico de todos os profissionais que trabalham nessa área, justamente... Por, pelo medo, né, que se diz é, ah, muitas vezes não, não fala a palavra câncer, é aquela doença ou é um, um tumorzinho então até de procurar as pessoas muitas vezes têm medo, até de buscar informações, né mas existe hoje no Brasil a sociedade brasileira de psico-oncologia opa, né? muito bom, existe é uma sociedade existe isso? uma sociedade que todos os profissionais uma da especial... saúde, eu nem sabia
0: que tinha essa especialidade, psico-oncologia é interessantíssimo Exatamente
1: isso. e não é só para os psicólogos, às vezes em função do nome, né? As Sim. pessoas acreditam que é só para os profissionais da psicologia. Não. É para todos os profissionais da saúde que trabalham na oncologia. Hoje em dia, se eu não me engano, em torno de 60% dos profissionais que estão lá, ou mais, enfim, são psicólogos. Mas é voltado para toda a amplitude é, bem, dos, é conhecer, dos profissionais. É né, bom para conhecer, saber
0: como proceder, Exatamente. né?
1: Exatamente. Então, acho que a sociedade é uma das formas né, de divulgação do trabalho, do conhecimento. Existem alguns cursos também. E Nós, enquanto profissionais, precisamos também nos atualizar também constantemente né? então existe sim mas eu acho que está muito é, voltado para uma única parcela da população ou para quem estuda, ou para quem trabalha com isso ou infelizmente apenas para quem convive é que agora com é. a doença
0: então teria que ser feito uma, alguma coisa mais profilática, né? vamos Exatamente. dizer olha o câncer é uma doença tratável incentivar as pessoas incentivar né? incentivar no sentido de buscar, vai fazer o exame, não tenha medo de fazer o exame, se você achar um câncer no começo, ele é tratável, a gente tem um índice de cura elevado, então é isso que eu te perguntei, você acha que carece mais de ter uma, essa informação para é, público? É,
1: que exatamente aquela parte da prevenção que a gente estava falando antes, é. né? Da necessidade mesmo de se cuidar, de fazer alguns exames, enfim. Eu acho que isso não precisa ficar voltado como é, senão a gente entra na ansiedade também, Com de certeza. ficar como o tempo claro. inteiro. Vou ter que fazer todos os exames possíveis, todo ano, o tempo inteiro, ou cada mês tenho isso para fazer. Não é nesse sentido, mas é de conhecer é de conhecer o seu corpo, né? Eu acho que o autoexame também, quando a gente fala, quando tem é, época do exame de, de mama. Isso,
0: exatamente. Mas é só isso, né? Só levantar a mão, ver se você isso, tem algum carocinho. O homem também tem que fazer isso, nós já falamos, é. né? É.
1: Só é só isso, mas na verdade é isso sim, porque muitas pessoas nem isso fazem. Não, nem isso, né? exatamente.
0: Mas tem outros, todo mundo tem pensa que só tem coisas. mama, mama para as mulheres o útero e próstata para os homens, uhum, mas cânceres a gente uhum. sabe que tem e
1: e números, coisas.
0: Né? Você números. pode ter uma verruga e você aquilo lá for ser um melanoma. Então tem uma série de coisas acredito eu, que ainda precisa ser trazido ao público, né? Uhum. Isso depende do, de que órgão? Secretaria Exatamente. de Saúde? quem é que, Os próprios profissionais? Os conselhos é. regionais? O que que você acha? Eu
1: acho que os próprios conselhos, enfim, eu acho que tem é, todos os profissionais da saúde a própria mídia também, de alguma forma, tem o seu papel é. importantíssimo que eu acho que o programa também aqui é, tem esse papel de informar todo mundo que está em casa porque é conhecer o seu corpo né? Não, perceber alguma coisa diferente, perceber um sinal, uma dor uma pintinha, um carocinho Opa, não consigo investigar, né? Pode ser que não, não, não seja, seja nada, nada mas de ao grave, mesmo uma tempo... coisa simples, uma coisa que em, em pouquinho tempo vai estar tá tudo bem. Mas, se for um câncer, existe sim a possibilidade de um tratamento. Né? E quanto antes for de, descoberto, melhor, as chances de cura são altíssimas Então eu acho que todo mundo, a população em geral, poderia fazer também isso De em casa orientar, observar, né? conversar sobre isso Está acontecendo alguma coisa O que, que, a gente, o que, que cada um está sentindo, né? o pai, a mãe Porque existe também nos jovens, nas claro, crianças claro, né? claro, Não claro. é só nas pessoas mais jovens Infelizmente a gente, vê, isso, infelizmente, jovens, a gente vê
0: gente novíssima, crianças mesmo com câncer, tudo a gente sabe que é uma de degeneração das células, né? aquela multiplicação uhum. desenfreada. Mas me, isso, é, isso me faz te perguntar, é, a, o fator psicológico, como é que a gente pode... Tem, tem coisas que desencadeiam. Eu já disse que tem livros, livros escritos por médicos uhum. é, que, que atribuem a diversas coisas emocionais... Uhum. A provocação de doenças, né? Dizem... O não
1: dito, né? Muitas Exatamente, vezes falam o não é, dito. Exatamente, vai
0: ter câncer na garganta, alguma coisa essa área. Dizem que o ódio desencadeia o, 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 câncer, o câncer de rins, né? O medo, o medo dá nos rins, o ódio desencadeia. outro. Você acha que, você como psicóloga, você acha que esses fatores que acabamos de dizer aqui, os fatores emocionais podem podem produzir o câncer ou acelerar o câncer, vamos dizer, ou, ou acordar algumas células que estavam tranquilas. Sim. Você tem alguma... Qual é a sua opinião a respeito?
1: Acredito que essa parte de acordar uma célula que estava ali adormecida, né? Eu acredito que sim. É, a gente não pode falar que todos que os você pacientes. Você falou? Posso tem...
0: diminuir o meu minha, minha imunidade se eu ficar? Exatamente,
1: aplicar... isso, exatamente. Não favorecer... dá para dizer que todos os pacientes que estão num processo de sofrimento muito grande ou que não falam sobre os seus sentimentos, não dá para falar que isso vai acontecer claro, com todo mundo, mas, né? Não. Até porque a gente percebe que, é, um exemplo, né? Quem é fumante? Aquela pessoa que fuma fumou durante 50 anos da vida, não aconteceu nada, né? Mas a gente sabe que os fumantes tem uma probabilidade muito exato, grande de desenvolver um câncer. Grande, então, da mesma forma, a gente pode pensar nessa questão emocional. Né? Quando a gente tem aquelas emoções que a gente não fala sobre, a gente está num sofrimento muito grande, enfim, acho que todo o processo ali, do lado emocional, a gente, nós precisamos aprender. Não existe a cultura né, de falar sobre os sentimentos, de cuidar dessa parte emocional, mas é importantíssima sim. Né? Muitas vezes a gente, ah, estou com uma dor de estômago. O que será essa dor de estômago? Será que é só porque eu comi alguma coisa exato, estragada? Exato, porque observar, é onde né? o meu emocional bate, né? Exato. Aquilo que eu não consegui Somatiza digerir direito, aqui. que está que doendo o meu estômago. Então, existe essa possibilidade, sim, de, de acordar aquela célulazinha que está lá, né? Mas é, é, um, é uma gama de fatores, os fatores ambientais, os fatores emocionais, os fatores hereditários, enfim...
0: Isso, me diz uma coisa, o, o, você falou da, do aspecto da, da doença, do desenvolvimento dela nesse, nesse sentido. Como é que eu, hoje o estresse, o estresse, ele tem... Existe algum estudo... Estresse e câncer ou não? Hum,
1: existem. Acho que cada vez mais essa parte do, desse lado emocional, da ansiedade, do estresse, da depressão, eles estão é, voltados mesmo para essa parte da saúde e com o câncer. Então, as pessoas Porque Há no Muita ritmo coisa de ainda para ser estudada, né, muita a coisa para ser estudada, sem dúvida, né? Mas já existem estudos né, que falam sobre isso, dessa possibilidade ou de alguma ligação do ritmo de vida, da correria. E, e, e o estresse, na verdade, ele está. É, Ligado com muitas coisas, né? as pessoas não comem direito porque trabalham de Comem inteiro, mal, comem não dormem direito, não dorme... exatamente. Então... Vida
0: sedentária, uma série de coisas. Exatamente.
1: Fatores. E o estresse, então, ele está envolvido com isso de alguma forma, sim. Existe a possibilidade também de baixar a imunidade. Não né? dúvida, então, né? baixando a imunidade, existe a possibilidade de alguma doença de algo assim. A alimentação seu corpo, que gritar. a gente falou,
0: com os agrotóxicos, com uma série de coisas que a gente tem. E me diz uma coisa agora, vamos voltar para o começo da nossa entrevista as pessoas que... isso aí é uma surpresa desagradável, né? Você fazer um exame e tudo. Como é que a gente, então... Uh, como é que a gente se comportaria hoje? A gente já falou disso aqui agora há pouco, como é que é. Mas hoje as pessoas descobrem qual é a primeira atitude que as pessoas devem fazer. É, eu descobri que eu estou com, com um CA. Uhum. o CA. O que eu devo fazer? Comunicar a minha família... Uh, que orientação? Ele, eu descobri agora, eu não tenho psicólogo, não tenho nada. Eu fui fazer um exame de rotina e descobri. Uhum. O que, que as pessoas devem fazer? Porque deve ser terrível realmente você descobrir que você tem essa, essa doença que causa um pavor incrível para as pessoas. Uhum. Né? Quais são os procedimentos, então, voltando para o começo da nossa entrevista, a orientação? Descobriram que a pessoa está com alguma coisa. O que, que ela faz? Ela troca uma ideia com o médico primeiro, depois comunica para a família, depois busca uh, busca um psicólogo. O qual é o... É, é muito... é de cada pessoa, como você disse, mas qual é o, um procedimento que você poderia considerar como padrão orientar pessoas que, porventura, amanhã ou depois da manhã, tomara que nunca mais, né? Uhum. Tenho esse tipo de notícia, vamos Sim.
1: dizer. Eu acho que, em primeiro lugar, a informação. Então... Tá lá, recebeu o resultado do exame, procurar conversa saber, com o seu médico. Procurar saber, isso.
0: Procurar saber que... Mas
1: procurar saber com as, com as fontes de informação confiáveis, né? Porque a gente sabe que existem muitos sites de informação confiável, ao mesmo tempo que existem outros que não. Então, primeiro passo, conversa com o seu médico. Ele vai saber te orientar, ele vai explicar o que, que é, de que forma é o tratamento. Às vezes você não consegue perguntar tudo isso numa primeira consulta, porque já recebeu uma informação que te deixou em choque Isso, muitas vezes. você não vezes. Tá nem ouvindo o que, que ele tá falando. E as outras coisas você não vai mais Isso. ouvir. Então faz uma primeira consulta, depois conversa com ele quantas vezes for necessário, até saber bem o que está acontecendo. de que for... Tem tratamento? Tem cura? Né? Se é que eu quero saber o que está acontecendo ou não, de que forma eu vou tratar? Eu vou fazer uma cirurgia? Eu só vou fazer a cirurgia ou vou ter que passar por todos os outros processos? Importante
0: então, então é fazer uma bateria de perguntas uma... para tomar anota, pé da questão. A gente orienta
1: os pacientes assim, pega um caderninho, que às vezes vai conversar com o médico, fica nervoso, fica preocupado, esquece claro. tudo que é conversar. Pega um caderno, anota todas as perguntas, o que você quer saber, o que gostaria. Ah, minha família vai perguntar isso, eu não vou saber responder. Anota nesse caderno, chega para o seu médico e pergunta. Grava, enfim, faz alguma coisa para que tenha essas você informações. Toma a par da ali. situação. Informação é o Informação, primeiro passo. Tá. Depois, acho que precisa de um tempo para digerir também. Né? O que está acontecendo De que forma vai ser o meu tratamento A partir disso, tomar as decisões Para quem eu vou contar? Né? Será que eu preciso contar para todo mundo? Preciso... Todo mundo precisa saber o que está acontecendo comigo? Não, de repente seleciona aquelas pessoas Que são mais importantes para ti Os mais próximos, oh, a pessoa é da família Isso é importante também, tá vendo?
0: Não sair espalhando por aí Exatamente,
1: né? Tem, lógico né? Tem aquele que vai querer contar para todo mundo Sim. ok, né? Mas a grande maioria das pessoas Fica, fica
0: mais, é, reservado. mais
1: reservado. Prefere conversar com a família com os amigos com aquelas pessoas que sabem vai ter que vai ter um apoio né, em algum momento é, muitas vezes as pessoas não sabem que existem psicólogos ou profissionais no geral que trabalham com a especialidade do câncer. É, né? isso aí, então, ó, mim é, é novidade também. Eu não sabia que tinha
0: psico -oncologia.
1: Muitas vezes parte então do médico falar, né? Existe um profissional, existe um psicólogo, você pode procurar ou os outros profissionais que estão atendendo. De repente vai passar muitas vezes pelo enfermeiro, pela equipe né, de outros claro, profissionais. Por... Ele mesmo pode orientar, ó, oh, tá acontecendo isso você não quer procurar para um psicólogo, né? Ou então as próprias leituras mesmo, alguns sites, acho que existem algumas fontes de informação ali que orientam sim a importância. Quanto mais amplo o número de profissionais especialistas na área, que atuam na área da Oncologia, Melhor o cuidado para o paciente, melhor vai ser a forma de tratamento, menos efeitos colaterais ele vai passar, porque o tratamento tem muito efeito colateral muitas vezes. Então, quanto claro, mais. Claro que com uma boa orientação
0: você pode diminuir esse efeito. Exatamente. Esses efeitos, hoje né? em dia,
1: como eu tinha dito, a medicina evoluiu muito. Então a gente tem muitos medicamentos que podem aliviar. Quase, hoje, por muita, completo, muitas muita vezes Muita tô... hoje
0: nem cabelo cai, né? Depende da...
1: Dependendo da quimioterapia, exato. tem quimioterapia que o cabelo não cai. Então, exato, tem, é, paciente... tem níveis,
0: antes era um nível só, hoje isso, já tem... Isso,
1: isso. Às vezes tem paciente que diz assim, não, eu não vou fazer quimioterapia, eu não quero tratar porque o cabelo vai cair, né? Isso. isso é a falta de informação. Com certeza. Né? Porque nem toda quimioterapia faz o cabelo cair. N né? Exato, tem isso. E aí, se cair, a gente vai mostrar que tem outros recursos claro, também, Claro, isso né? aí é a temporário, é você temporário, vai perder hoje, e você
0: vai Recuperar a sua saúde, Exatamente. né? Exatamente.
1: Tem... Então, esse é o papel do psicólogo: de orientar, de informar, de abrir, abrir um pouquinho também esse campo de visão, né? Dá sim para encontrar uma outra forma de se sentir bonita. De, claro, né? Existem claro. alguns lugares que tem doação de peruca, né? A gente sabe o próprio Cepom mesmo tem esse, tem um banco de perucas que você pode ir lá, ah, que pode bacana, pegar emprestado isso. a peruca, fica durante todo o seu tratamento, depois que acabar, você devolve, porque tem alguém que vai querer esse também. O Cepom então... que ela disse
0: é centro de prevenção oncológica, né?
1: Isso. Isso. Que
0: bacana. Me diz uma coisa, e essas pessoas, então, ah, que, elas têm uma retaguarda bacana, que, como você disse. Agora, elas só têm essa retaguarda indo, por exemplo, como você falou no CEPOM, ou essas pessoas podem, é, podem requerer um profissional, um profissional atende, um psico-oncologista, ele, uhum. ele atende, tem o seu consultório particular, Exatamente. ele faz consultas Exatamente. também? Exatamente. Como é que é isso?
1: Tem, né, todos os profissionais, eh, os psicólogos, os outros profissionais que trabalham na área do câncer, tanto nos hospitais, né, no hospital do CEPOM, por exemplo, o Centro de Pesquisa Oncológica, é, nos consultórios, os planos de saúde, ah, de tem, forma né? particular. Né? Então, na verdade, é muito mais de, de pesquisar a partir do momento que sabe. Ou estou passando pelo tratamento, descobri o diagnóstico, eu vou pedir orientação. Né? Quem é que eu posso procurar? Aonde? Quem é que o doutor me indica? Né? Então, existem sim em Florianópolis alguns lugares que fazem esses atendimentos, vários profissionais de forma particular, por plano. É, pelo Sistema Único de Saúde. Olha que bacana, Então, isso. É, é. eu acho que é um momento Essa mesmo informação
0: que... é importante.
1: Importantíssima. E, e
0: aqui a, a Débora Parisoto, que é psicóloga oncologista, né? Psicóloga e tem especialização em oncologia, né? E, ela atende através do e-mail Débora Parisoto com S2T. Débora, tudo junto, Débora Parisoto, arroba gmail.com. Débora Parisoto com dois Ts e com S gmail.com. Então, quem quiser pode escrever para a Débora alguma coisa que nós deixamos de... Porque o assunto é vasto para caramba, tem muita coisa que a gente quer perguntar e acaba dando branco, a gente não pergunta. Então, quem quiser algum esclarecimento, a Débora, antes do programa, já me passou o e-mail, se dispôs a dar contribuição que, é, com o conhecimento que ela tem, esclarecer famílias e ela atende aqui em Florianópolis, né? Claro, nós estamos falando de Florianópolis, mas está aí o, o, o e-mail à disposição, Débora gmail.com Débora, que considerações você gostaria de fazer depois de a gente abordar um assunto uh, de forma leve, um assunto uhum. pesado de forma leve, né? O que, que você gostaria de dizer para o nosso público telespectador para desmistificar essa questão desse... Desmistificar, não. Como é que se diz? Dá menos fazer com que as pessoas tenham menos medo dessa palavra, né? Sim. É uma coisa tão comum, então, e a gente vê... Nós falamos sobre recuperação, você disse que muita gente teve cura, a gente vê muitos gente com sobrevida muito grande. Que que, que, que recado você passaria para essas pessoas? que Qualquer um de nós está sujeito a ter uma coisa dessa. Então, o uhum, que que você passa uhum. como psicóloga? Né? Você estudou uhum. muito tempo para você exatamente lidar com... Com, com, com os sentimentos do ser humano?
1: Eu acho que o recado é aprender o autocuidado. Né? Em primeiro lugar, eu acho que é buscar não só o cuidado do corpo, não só a parte física, não só fazer toda a bateria de exames que precisa ser feito, mas cuidar sim do lado emocional, cuidar sim da parte da alimentação, cuidar das atividades físicas, dos bons relacionamentos relacionamentos interpessoais, no convívio com a família, com os amigos, que é o que eu estava falando lá na frente. Então, a gente precisa aprender a se cuidar um pouquinho mais, né? A partir do momento que a gente conseguir viver de uma forma mais leve, mais tranquila, menos estressante, com menos correria, se cuida e mesmo que seja nesse no menos dia -a -dia possibilidade que a gente você dei, vai ter de desenvolver alguma coisa, que a gente possa se olhar e parar um pouquinho mais. Opa, será que eu me alimentei bem hoje? Será que eu bebi minha água? Será, enfim, como é que eu tô? Né? Eu tô bem emocionalmente, eu tô triste, eu tô deixando passar algumas coisas, deixar de lado. Então, eu acho que o recado é cuidem-se, né? Cuidem-se, si, cuidem-se é também. Isso é importante,
0: né? Porque ninguém procura médico quando tá são, né? Né? A gente não sente nada, a gente não procura. E a maioria dessas, desses problemas são assintomáticos.
1: Exatamente. Né? E a parte emocional? Não dá para deixar de lado a parte emocional. Acho que a gente já chegou no momento que a gente precisa olhar para o no, nosso corpo, para as nossas vivências como um todo. Né? Então, cuidar da parte emocional. Procura um psicólogo, sim. Procura uma forma de, não sei, alguma dança, alguma atividade que vai te fazer bem emocionalmente. Né? então acho que esse é o recado. É, acho que o final, recado é bom assim.
0: porque você olhar mais para si mesmo se você estiver se sentindo maravilhosamente bem é nesses momentos que nós estamos mais com a guarda aberta né porque nós estamos nos sentindo bem então eu, por, que que eu vou me pre... por que que eu vou me preocupar eh, com um assalto se na minha rua ninguém rouba nada Exatamente. aí eu deixo a janela aberta deixo as portas abertas um dia passa um ladrão lá e rouba minha casa né? então acho que tem que ser assim que a gente tem que se cuidar né quando Verdade. a gente estiver bem, a gente tem que ficar atento àquilo.
1: E orientem também, né? Agora, acho que é, todo mundo que pode assistir, acho que compreende um pouquinho mais. Eu, para entender que existem profissionais, além do médico, além do enfermeiro, além de uma equipe reduzida, tem uma, uma né, muitos profissionais... Sobre isso que você falou, que vamos aproveitar, já que estamos Sim. orientando,
0: com o e-mail que eu passei, temos dois minutinhos ainda... O, existe alguma literatura a respeito da psico Você recomenda alguma literatura? Um, a, Ou algum site que as pessoas pudessem sim, entrar
1: para? Sim, tem o site da Associação Brasileira de psico né? Olha, tá. E é, nós utilizamos, muita gente fala que é a nossa bíblia, né? Que, é, é. O, o livro é Temas em psico -oncologia". Né? Temas? temas em psicooncologia. Que, que vai falar sobre todos os profissionais, todas as áreas, Pesquisei sobre a parte dos adolescentes, novo. das crianças, dos mais velhos, a parte de cuidados paliativos, o diagnóstico, o tratamento, é, fase de fim de vida. Então, esse é quem tem interesse, que quiser estudar, é, conhecer é, um pouquinho mais, é um livro grande, grosso, mas é, é a nossa base assim, do trabalho mesmo. É temas em Bacana.
0: então E também, finalizando, Débora Parisotto com s2t, Débora, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que foi importante, né? a gente podia falar mais coisas, quem sabe um dia você volta, para a gente ser mais abrangente, falar de outras coisas que a gente deixou de abordar hoje, né? Mas é aquela expectativa que a gente fala, de, de querer saber muito em pouco tempo, né? Sim. Como você viu, o tempo voou. Então, te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui.
1: Imagina. Tá? Obrigada e qualquer coisa, né estou à disposição também para tirar algumas dúvidas.
0: Valeu. Um fraterno abraço e um feliz sempre you